0: Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu Beitrag 7. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist Kathleen. Hey, wir gehen in den zweiten Monat mit dem Podcast. Und auch wenn es hier und da immer noch so ein bisschen rauscht, ist nicht mein größtes Problem, was mir am meisten zusetzt, ist, dass ich hier keine Musik spielen kann. Teufelsküche wäre los mit der GEMA und Co., aber die Musik in Scum spielt eine total wichtige Rolle und auch für mich ganz generell und in diesem speziellen Fall auch, und um so ein kleines Trostpflaster für diese musikfreie Zone zu liefern, habe ich da ein paar schöne Links für euch. Nämlich den wunderbaren Spotify-Soundtrack von Scum, zum Beispiel. Aber die Songs in unserer jeweiligen Podcast-Episode, die ich besonders gut finde zumindest, kommen natürlich auch in die Shownotes. Ready? Okay, los geht's. Na fast. Erst noch ein Danke. An euch, die mir schreiben, die diesem Ding hier folgen, weil ich das echt total schön finde zu wissen, dass es da draußen viele von euch Scum-Liebhabern gibt und dass ihr meinen Podcast hört. Was total spannend ist, dass ihr Grown-Up-Teenagers aus sage und schreibe 40 verschiedenen Ländern zuhört. Das äh, hat mich echt ganz schön umgehauen. Hm, Wo allerdings die Länderabkürzung VN herkommt, ich habe keine Ahnung. Also sagt es mir. So jetzt aber. Selbstdarstellung. Wieder so ein Fluch der Zeit, durch die wir durch müssen. Man kann ihm einfach nicht entkommen. Ich als Kind der 90er und schon gar nicht als Teenie in Oslo oder in, Gott weiß wo, Berlin, Tokio, wo auch immer. Wir müssen da durch. Und die Scum-Mädels sind auf Namenssuche für ihren Büss. Stimmt nicht, eigentlich ist es Wilde, die auf der Namenssuche ist. Und sie haut die absurdesten Namen raus. Saufanalogien. The first games und so Zeugs. Während Wilde da so rumbrainstormt, checken die anderen, wie sie ihr Mittagessen nicht ist, Wie sie alle Teile an den Tellerrand schiebt, von links nach rechts, von oben nach unten. Nora spricht's an. Man könnte sie sowieso die Ansprecherin nennen. Was machst du auf deinem Teller, Wilde? Nur meinen Salat organisieren. Ihr Pastell lächeln. Dann ein würgiges Essen muss ja. Essen ekel. Aber dazu kommen wir noch. Natürlich ist die Party vom Wochenende das Gespräch, der mit der, die mit dem und auch Penetrator Chris soll mit jemandem abgehuckt haben. Die Kamera hält hart auf Evas Gesicht bei dem Thema Chris. Oh oh, sie versucht so unauffällig wie möglich klingen zu lassen. Ach ja, mit wem denn? Ich liebe übrigens Chris und eigentlich kommt die Scum viel zu kurz, finde ich. Ständig kriegt sie zwar wirklich gute Slapstickige Momente zugeschrieben und das macht sie auch fantastisch, Auch jetzt, wo ihr mal wieder Isaac gegenübersteht und sie, wie fast immer auf einem Löffel im Mund rumlutschend, ihn so offensiv anschmachtet. Isaac hat dafür schon die schöne Beschreibung I-Fucking erfunden. She's I-Fucking-Me. Und irgendwie tut sie das so, voll frontal, dreist auch. Aber gleichzeitig ist das auch so schön unschuldig. Bei Chris fällt mir übrigens immer auf, und ich wollte wissen, ob ihr die Ähnlichkeit auch festgestellt habt zu der amerikanischen Schauspielerin Melissa McCarthy. Also die von Saturday Night Live oder von meinem All-Time-Favorite-Film Bridesmaids. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann müsst ihr ihn wirklich gucken. Der kommt mit allerwärmster Empfehlung. Oh, ich jetzt bin ich ein bisschen vom Weg ab. Ach ja, wir waren bei Chris. Die sagt gerade so leicht selbstironisch zu ihren Mädels, dass sie eine chemische Reaktion zwischen Isaac und sich spürt. Alle lachen. Ich muss übrigens auch immer wieder lachen, denn der Soundtrack... So harter Oldschool Hip-Hop über diesen weißen Osloer Upperclass Kiddos. Die Jungs skaten und der Wu-Tang Clan im Hintergrund. Shame on a nigger. Skaten finde ich übrigens auch super damals wie heute, aber man, no oh man, das ist auch so ein Boys-Club-Sport. Die Mädels viel zu oft die große Bewunderin am Rand. Jetzt aber mal ganz kurz umgedreht die Situation vorstellen. Alle Mädels skaten und die Jungs hocken da schmachten drum. Schön, ne? Leider sind wir aber gerade wieder in der Andersrum-Situation und Eva sitzt da über der Rampe auf einer Bank und himmelt ihren coolen Jonas an. Und Jonas ist ja auch cool, muss man sagen, wie er da so rumskated. Isaac gesellt sich zu ihr und ja, sie scheint diesem Isaac echt super zu vertrauen. Ähm, zwar muss er ihr so ein hoch und Versprechen geben, dass das, was sie ihm jetzt sagen will, zwischen ihnen bleibt. Macht er auch. Und dann erzählt sie ihm die Geschichte vom Wochenende. Das mit dem Christtyp und der Party und das mit dem Knutschen. Und sie redet sich's echt von der Seele. Diese schlimme Teenager-Krankheit, schlechtes Gewissen. Isaac mildert aber alles ab und beruhigt sie. Mann, war doch nur ein Hookup, Keine große Sache draus machen. Sie soll nur vorsichtig sein, dass dieser Typ auch die Klappe hält. Penetrator Chris. Unter dem Namen hat Eva ihn in ihrem Telefon gespeichert und das wird sein gängiger Name werden. Wilde trägt diesen furchtbaren Penetrator-Hoodie leider mit Stolz durch die Schule. Hat ihr William gegeben. Nora erklärt ihr, dass das nicht geht. Gar nicht. Und zeigt dann aus dem Treppenhausfenster auf all die Mädels, die auch diesen Pulli anhaben. Siehst du die? Die da? Und die da drüben auch? Die haben auch alle mit William geschlafen und denen hat er auch diesen idiotischen Trophäenpulli gegeben. Gib ihm dieses Scheißding doch zurück und hol dir deine Integrität zurück. Das ist Noras Rat, worauf Wildes Gesicht aber eigentlich das Wort Nein zu schreien scheint. Eva bestärkt, man, er ist der Loser, nicht du, Wilde. Und jetzt kommt einer dieser raren Momente, in denen Wilde ganz wahr wird und sie ihr ganzes Sweet-Girl-Ding mal anhält. Mensch, dieses Mädel, die sagt was, was so traurig ist, dass sie nämlich eigentlich weiß, dass wenn ein Typ nicht auf sie steht, dass das nicht ihre Schuld ist. Dass sie das aber nicht hinkriegt, weil sie trotzdem immer glaubt, dass es an ihr liegt, dass sie nicht genug ist. Man will sie echt nur in den Arm nehmen. Mit Jonas und Eva läuft übrigens gerade alles so gut, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sie die bisher beste Zeit miteinander haben. Verrücktes Timing. Wilde hat's. Das mit der Integrität scheint echt gesessen zu haben bei ihr und sie will William tatsächlich diesen Pulli zurückgeben und sich vor allem nicht länger für blöd verkaufen lassen. Sana erhebt Einspruch, aber das ist ja auch nichts Neues, weil die beiden wirklich wie so ein Plus- und Minuspol aufeinander reagieren. Die stoßen sich einfach ab. Und bei dem Stichwort Integrität sagt Sana dann auch so fies Integrität (lacht) und argumentiert dann, Mann ey, jetzt wo wir drin sind bei den Typen, willst du es platzen lassen? Aber Wilde kontert und lässt sich diesmal nicht aus der Fassung bringen und sagt. Das sagst ausgerechnet du? Du hast doch die Party hochgehen lassen neulich. Wilde willst durchziehen. Und als sie diesen Willi mit seiner Posse aus dem Schulgebäude kommen sieht, geht sie schnurstracks los. Die vier Mädels hechten hinter ihr her. Da ist es wieder. I got your bag. Dann steht dieses verunsicherte blonde Mädel aus der Unterstufe vor diesem Schönling aus der Oberstufe und beginnt mit ihrer kleinen, mutigen Ansprache. Drückt ihm sein Trophäenpulli zurück und Mittendrin unterbricht er sie und sagt so, sag mal, wer bist du nochmal? Sie kommt natürlich aus dem Konzept, wer würde das nicht. Und dann wird's richtig fies. Wahrscheinlich haben wir ein Missverständnis, sagt dieser William, wenn du glaubst, ich hab dich als Trophäe ausgenutzt, weil du dafür gar nicht gut genug bist. Donnerschlag. Kein Wunder, dass Menschen Essstörungen kriegen oder weiß weiß der Himmel was für Störungen. Das ist so bitter gemein, das würde echt kein Mensch gut aushalten können. Und Wilde ist wie angeschossen, genau in ihre Kerbe. An die Stelle, die ja auch ohne so einen Penner wie diesem William schon weh genug getan hat. Auch den Vieren hinter ihr versagt die Sprache, allen geht die Kinnlade runter. Wilde verlässt die Situation, haut ab. Schade. Denn sie verpasst damit meine Lieblingsszene aus der ersten Staffel. Ein Moment, der mich auf jeden Fall zur treuen Nora Anhimmlerin gemacht hat. Ein Moment, der mich zur treuen Nora Anhimmlerin gemacht hat. Nora tritt einen Schritt vor, vor diesen Typ, vis-à-vis. Und die Standpauke, die sie ihm hält, ist so eine, die ein Mensch nie wieder im Leben vergessen wird. Tut euch einen Gefallen, guckt euch den Clip nochmal an. Das ist eine Teenager-Lesson in Sachen Rückgrat. Kann man wirklich immer gebrauchen, egal wie alt man ist. Sie sagt noch Stop walking around like a fucking cliche. nimmt ihren Kopf ganz hoch, guckt ihm nochmal direkt in die Augen und rempelt ihm beim Abdampfen nochmal so richtig saftig an die Schulter. Zum Niederknien der Moment. Selbst dieser William scheint beeindruckt. Und zum Ende dieser siebten Folge nochmal alles la wieder wie zwischen Eva und Jonas. Knutschen und die Finger nicht voneinander lassen können auf dem Schulhof. Ach, dann verschwindet er zum norwegisch Unterricht und im nächsten Moment, boom, kriegt Eva eine ins Gesicht. Mit Volldampf. Das Geheimnis mit Penetrator Chris ist offenbar nicht länger. Iben, seine Freundin, gibt Eva den ersten Kampf in ihrem Leben. Alle sind Zeitlupe, was sonst? Sana, Chris, Wilde und Nora, alle kämpfen sie zurück. Eben und ihre Mädels ziehen ab, aber wie sie da so abgekämpft von dann ziehen, ruft Iben noch, you fucking whore. Eva verkriecht sich in eine beschützende Umarmung ihrer Freundinnen. Das war's, Folge 7. Da kommt eine Lawine, das war gerade echt nur der Schneeball und das wird nicht lustig. Jetzt fängt's ganz so langsam an. Packt euch warm ein, nächste Woche geht's weiter. Bis dahin.